1: Expliquez-moi quelque chose. Au début de la guerre, il y a 63 jours, on disait il faut absolument que euh, les Européens cessent de consommer, de payer le gaz russe parce que nous alimentons avec euh, nos pétrodollars, avec notre argent, nous alimentons la machine de guerre russe. Donc il fallait absolument… Et là, on se rend compte que ce n'est pas nous qui avons dit « niet » au gaz russe, c'est les Russes qui ont dit « niet » à leurs clients occidentaux, européens. C'est qui, qui le patron, en gros C'est qui le patron du gaz
2: Ça, c'est difficile à dire. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, l'équilibre diplomatique et énergétique de l'Europe est totalement chamboulé. On se rend coup pour coup, par décision et sanctions interposées. Le nerf de la guerre, l'énergie, gazoduc et oléoduc en provenance de Russie pourrait bientôt sonner creux. Je suis Michel Varnet. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va voir dans quelle mesure les voies des hydrocarbures, dont beaucoup pour les Européens, même en Russie, pourraient changer de route. Et surtout, quand Et de 6, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un nouveau train de sanctions pour frapper la Russie, dont l'offensive sur l'Ukraine s'intensifie autant qu'elle patine. On le sait depuis le début, son trésor de guerre, ce sont les hydrocarbures que nous lui achetons. Et les chiffres annoncés récemment par Gazprom pour l'année 2021 ont ajouté à l'indécence. Le géant russe du gaz, à 50% étatique, a fait un bénéfice net de 28 milliards d'euros. Une manne multipliée par 13 en un an. Cette fois, c'en est trop. La Commission européenne veut un embargo total, déjà, sur le pétrole russe. J'ai appelé Karl de Meyer à Bruxelles, il est le correspondant des échos, pour lui demander si l'UE allait vraiment couper le robinet du pétrole russe. Et
1: quand Oui, oui, ça y est, c'est en cours. C'est le, le point principal du sixième paquet de sanctions que la Commission européenne a proposé à Strasbourg. Il doit encore être validé par les 27, hein, les ambassadeurs euh, des 27 pays membres de l'Union européenne se réunissent pour euh, examiner euh, ce paquet. Mais c'est bien ce qui est prévu, Donc un arrêt total des importations de pétrole brut d'ici six mois et la fin de l'importation de tous les produits raffinés russes d'ici la fin de l'année.
2: Pourquoi maintenant, Karl?
1: Alors, l'Union européenne avait prévenu la Russie, hein, dès avant euh, l'invasion de l'Ukraine, que, euh, en cas d'attaque, il y aurait des euh, rétorsions euh, économiques de la part de l'Union européenne. Depuis le début, les 27 ont signalé que ces ripostes seraient graduelles pour donner à la Russie une chance de d'arrêter et de se retirer euh, le plus vite possible. Visiblement, on n'a pas été dans ce scénario-là. Donc, euh, régulièrement, toutes les deux semaines environ, l'Union européenne euh, revient avec un nouveau paquet. Et euh, le cinquième avait été le premier à s'attaquer au secteur de l'énergie, qui est le plus stratégique pour la Russie et le plus problématique pour les entreprises euh, européennes. Dans le cinquième, on avait donc euh, prononcé l'interdiction d'importation de charbon russe d'ici l'été, et euh, le pétrole était le prochain sur la liste. Il y a eu euh, des résistances parce que les volumes sont beaucoup plus importants, que certains pays sont vraiment très dépendants du pétrole russe, et il y a eu un déblocage la semaine dernière quand Robert Habeck, le ministre allemand de l'économie, a signalé que l'Allemagne était prête à donner euh, son feu vert parce que l'Allemagne a beaucoup réduit la voilure au cours des derniers mois des dernières semaines. Depuis le mois de février, la part de la Russie dans les importations allemandes de pétrole a diminué de 35% à 12% environ, peut-être un peu au moins à l'heure où nous parlons. Donc voilà, le déblocage, c'était vraiment l'Allemagne. Sachant que d'autres pays ont des réserves, notamment la Hongrie et la Slovaquie, qui sont des États membres très enclavés au niveau géographique et qui ont beaucoup plus de mal à développer des substitutions que euh, d'autres pays qui ont euh, des ports industriels, euh, des connexions maritimes, des connexions fluviales.
2: Cette réponse graduelle a-t-elle comme objectif de sanctionner, tout en gagnant du temps pour trouver des solutions aux hydrocarbures russes
1: Oui, totalement. C'était euh, pour se donner du temps, pour adapter aussi les, les appareils euh, industriels. L'Allemagne, qui est un gros pays de production chimique, par exemple, a besoin de gaz. Euh, L'Allemagne a aussi une très grande industrie lourde avec euh, de la sidérurgie, par exemple, qui a besoin de beaucoup d'énergie. Souvent, elle, est, elle provient de, du gaz. Donc couper le, le pétrole comme ça tout de suite dès le début, ça aurait été vraiment très très euh, problématique. Et c'était un argument que reprenaient beaucoup de, de pays euh, récemment, notamment l'Allemagne aussi, euh, les Pays-Bas ou l'Autriche. Les sanctions euh, sont totalement nécessaires, tout le monde est d'accord sur ce point, mais elles ne doivent pas infliger de dommages économiques plus forts à, à l'Union européenne qu'à la Russie. Ce serait évidemment euh, totalement contre-productif. Et il y a dix jours, le chancelier Scholz a donné une interview assez éclairante dans l'hebdomadaire Spiegel pour expliquer qu'il se sent euh, certes une responsabilité internationale, mais aussi une responsabilité à l'égard des travailleurs allemands. Il disait euh, des sanctions trop sévères coûteraient des, des millions d'emplois en Allemagne, mais euh, si des millions d'emplois disparaissaient en Allemagne, bien entendu que des centaines de milliers d'emplois disparaîtraient dans les pays euh, européens partenaires commerciaux. Donc oui, on ne pouvait pas faire sans une forme de gradation.
2: On vient d'entendre Ursula von der Leyen qui, avant d'annoncer son sixième train de sanctions, déclare que Poutine doit payer un prix élevé et que le futur de l'Europe s'écrit en Ukraine. Ce sont des mots forts. Est-ce que diplomatiquement et énergétiquement, on est à un tournant
1: Complètement. La guerre en Ukraine qui arrivait déjà dans un contexte de forte inflation énergétique a un peu servi de, en anglais, on dirait « eye-opener », il y a une prise de conscience européenne qui est double. D'abord, il y a une prise de conscience de la vulnérabilité de l'Union européenne. On le voit bien, donc, dépendance aux hydrocarbures russes, mais si on regarde un petit peu plus loin, cette crise illustre aussi notre très grande dépendance à la Chine pour un certain nombre de composants industriels, de matières premières, notamment les terres rares ou les métaux rares. Et euh, il y a donc cette prise de conscience que euh, dans un monde qui est devenu, dans les cinq dernières années, beaucoup plus dur, l'Union européenne était trop dépendante et trop euh, peut-être naïve. C'est-à-dire qu'elle était toujours dans l'idée que le commerce, euh, les échanges commerciaux empêchaient les guerres et euh, poussaient à la, au multilatéralisme. On n'est plus là-dedans. Donc ça ça va totalement dans le sens du discours que tient Emmanuel Macron depuis le début de son premier quinquennat sur la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Union européenne et là je pense qu'il a vraiment gagné cette bataille d'idées. Tout le monde maintenant est un peu enfin il est complètement sur cette ligne avec des feuilles de route différentes, des idées différentes sur la manière d'y arriver. Donc ça, c'est l'aspect un peu négatif, la prise de conscience de la vulnérabilité et la nécessité d'agir. Mais je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la force de l'Union européenne quand elle est soudée. Et euh, récemment, on a eu des, des bisbilles assez sévères entre la Chine et la Lituanie euh, qui avaient permis à Taïwan d'ouvrir un bureau de représentation à Vénus. La Chine, sans le dire officiellement, avait euh, imposé une espèce d'embargo sur les exportations lituaniennes vers la Chine. Et l'Union européenne a réagi très fermement et elle est en train de, de concocter, de mettre au point un nouvel instrument de rétorsion pour répondre précisément à ce genre de situation quand un État tiers utilise la politique commerciale pour essayer de changer la politique d'un des membres euh, ou de plusieurs membres de l'Union européenne. Donc on est vraiment, je pense, là à un tournant, et cette semaine, les eurodéputés ont voté une résolution demandant une révision des traités, pour donner plus de pouvoir à l'Union européenne, notamment la fin du vote à l'unanimité sur certains sujets. En ce moment, par exemple, pour toutes les questions fiscales, les 27 doivent s'entendre à l'unanimité, ce qui est évidemment un casse-tête infernal. Bruno Le Maire peut en témoigner, puisqu'il n'arrive pas à transposer en droit européen un accord qui a été pourtant conclu à l'OCDE l'an dernier sur l'imposition minimale des multinationales. Là, en l'occurrence, c'est la Hongrie qui bloque l'accord final. Donc, ces eurodéputés demandent le lancement d'une convention pour euh, revoir les textes et donner plus de pouvoir à l'échelon européen. Les 27 devront en discuter euh, dans les deux sommets qui viennent. Donc, il y en a un à la fin mai et il y en aura un autre à la fin juin.
2: Envers la Russie, la prochaine étape c'est le gaz Et est-ce sérieusement sur la table
1: Alors, je dirais que c'est la suite logique. Certains l'ont demandé euh, instamment. Je pense aux Pays-Baltes et à la Pologne. Les Pays-Baltes ont déjà coupé les robinets de gaz avec la Russie. Alors, c'était plus facile pour eux que pour d'autres, mais ils l'ont fait. Donc, euh, oui, c'est possible. Mais c'est vraiment, dans le domaine énergétique, c'est la rétorsion, c'est la représailles la plus euh, sensible car beaucoup d'appareils industriels sont vraiment euh, très, très, très dépendants du gaz russe. Et les deux pays les plus dépendants, ce sont l'Allemagne et l'Italie. Donc, c'est la première et la troisième économie de l'Union européenne. C'est donc très compliqué. Mais si la guerre continue, si les atrocités continuent, si on ne voit pas de lumière au bout du tunnel, euh, je pense que l'Union européenne se dirigera vers cette solution la Commission est déjà en train de multiplier les partenariats pour diversifier l'approvisionnement. On discute en ce moment avec la Norvège, avec l'Algérie. Je sais que les Danois euh, sont en train de même regarder leurs propres réserves en mer du Nord. On regarde ce qui se passe aussi dans l'est de la Méditerranée, où on sait qu'il y a des réserves de gaz. Les États-Unis ont proposé à l'Europe euh, de les aider à acheminer par euh, voie maritime du gaz naturel liquéfié en masse. On parle de 50 milliards de mètres cubes de gaz par an, euh, à comparer à environ 150 milliards de mètres cubes qu'on importe euh, chaque année de Russie. Voilà, donc euh, les choses sont en train de bouger, et je pense que de toute façon, même si la guerre s'arrêtait demain, il y a un mouvement qui est en marche. Je crois qu'après cette guerre, plus personne en Europe ne voudra travailler avec la Russie. Direct, Nous, hier soir, on l'a appris, hein, Gazprom, ce grand combinat, cette grande entreprise, 50% d'États russes et 50% de capitaux privés, Gazprom a décidé hier de couper le gaz au Bulgare et aux, et Polonais. aux, Polonais. Et aux Polonais.
2: Comme on vient de l'entendre, dans l'immédiat, le rapport de force est d'un côté qui nous arrange moins, car c'est la Russie qui, à quelques exceptions près, est en train de décider d'ouvrir ou bien de fermer le robinet. On se demande si ça s'est déjà vu à ce point dans l'histoire.
3: Oui, ça s'est déjà vu, mais c'était pour des raisons de non-paiement. Là, il y a eu paiement en euros et les Russes ont coupé. Ici, il s'agit d'une décision politique.
2: Thierry Bross est spécialiste des questions énergétiques et enseignant à Sciences Po Paris.
3: Maintenant, vous avez un diktat qui fait que les flux gaziers ont été arrêtés. Il appartient à la Pologne et à la... Bulgarie, de se retourner contre Gazprom avec une demande dommages et intérêts pour la durée du contrat qui reste à couvrir, c'est-à-dire de maintenant à décembre 2022, puisque ces deux pays avaient des contrats qui s'arrêtaient à la fin décembre de cette année.
2: Alors pourquoi ces deux pays, Pologne et Bulgarie, ont-ils été les premiers à être coupés
3: Ah Oui, c'est une décision politique, donc on peut imaginer que le Kremlin a regardé quelles étaient les candidats les plus aptes à être coupés. On comprend bien que la Pologne a une position très anti-russe depuis le début et donc euh, la décision de couper la Pologne n'est pas complètement aberrante. Les pays baltes, eux, avaient décidé début avril, je vous rappelle, d'arrêter de euh, consommer du gaz russe. Donc ces pays-là, on ne pouvait pas leur couper le gaz russe puisqu'ils avaient décidé de ne plus en prendre. Quant à la Bulgarie, eh bien, on peut imaginer que ça faisait aussi partie dans la liste des pays qui, pour le Kremlin, étaient peu coûteux à couper. L'idée étant, dans ces deux pays, de voir comment la solidarité européenne va jouer et surtout comment l'unité européenne va perdurer.
2: Tandis qu'avec l'Allemagne, c'est une autre paire de manches, si je puis dire.
3: Oui, l'Allemagne, c'est elle qui crée le risque systémique. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que Vladimir Poutine décide de couper d'autres pays mais que comme nous l'avons fait jusqu'à présent, regardez les prix, ils n'ont pas explosé, nous euh, serions en capacité de remplacer ce gaz russe manquant. Alors, on peut prendre des exemples. Il pourrait couper la Finlande. Alors, la Finlande, c'est compliqué puisque c'est mal interconnecté, mais c'est un tout petit pays gazier. Il pourrait couper le Danemark. C'est un pays gazier qui pourrait, lui, se remettre à faire de l'exploration et de la production. Offshore, donc c'est peut-être pas forcément intéressant pour Vladimir Poutine. Il pourrait couper la France, mais le président Macron a la présidence tournante de l'Union européenne, donc ça pourrait compliquer la tâche de la Russie au sein de l'Union européenne. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres pays et s'il coupe l'Italie ou l'Allemagne, eh bien là, nous sommes face à des risques systémiques et si vous faites un petit calcul sur le risque d'indemnité que devrait Gazprom s'il venait à couper l'Allemagne, eh on peut imaginer que ces dommages et intérêts se chiffreraient à plusieurs centaines de milliards de dollars.
2: Face à cette nouvelle donne énergétique sans la Russie, les 27 pourraient jouer la carte de la solidarité, mutualiser leurs achats de gaz comme ils l'ont fait pour les vaccins. La question est de savoir, est-ce qu'on peut se passer de gaz russe Quelles sont les autres voies réellement possibles Encore
3: une fois, vous voyez... Avec l'arrêt des États baltes, avec la coupure de la Pologne et de la Bulgarie, 10% des volumes de gaz russe ne sont aujourd'hui plus livrés à l'Union européenne et nous nous en passons très bien. S'ils si venait à couper d'autres pays, on pourrait encore une fois arriver à trouver des moyens alternatifs, c'est-à-dire essentiellement rerouter du gaz naturel liquéfié qui était destiné à l'Asie. Par contre, si on arrête l'intégralité du gaz russe, 25% de ces volumes sont aujourd'hui non remplaçables, quelle que soit votre capacité financière. Même si vous acceptez de, de payer un prix extrêmement élevé, ça ne sera pas possible. C'est donc un risque de sécurité d'approvisionnement. Et 25% d'un quart de notre demande, ça veut dire que si nous sommes face à un embargo ou à une coupure, eh bien, 10% de la demande gazière européenne devra s'effacer. Et c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer d'expliquer à nos populations qu'il va falloir avoir un comportement de sobriété énergétique pour les mois et les trimestres à venir pour être en capacité de faire face à ce manque de gaz. Comment faisait-on avant Avant, nous étions moins dépendants du gaz russe en Europe, puisque entre 2012 et 2020, notre dépendance au gaz russe a augmenté. On était dépendant que de 25% au gaz russe en 2012. Donc, ce qui est intéressant, je dirais, entre guillemets, c'est de voir qu'après l'annexion de la Crimée, certains pays européens ont continué à augmenter leur dépendance au gaz russe, alors que on commençait à voir qu'il y avait un problème avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors maintenant la question, est-ce que c'est les Russes ou est-ce que c'est les pays européens bah écoutez, je répondrai les deux, puisque les deux étaient gagnants dans ce genre de contrat. On est en train de se rendre compte, par exemple, que le gaz russe contracté est aujourd'hui beaucoup moins cher que les prix spot. Donc, on imagine que les industriels allemands et italiens ont bénéficié de prix du gaz plus bas pendant ces derniers mois, alors que nous autres Européens, nous avons payé des prix spot plus élevés, ce qui a favorisé leurs industries.
2: Et cela est maintenant notre talon d'Achille
3: Oui, nous sommes plus faits parce que nous avons oublié de faire notre propre travail d'analyse et notre propre travail de diversification de nos approvisionnements. Mais je vous rappelle que pour ce qui est par exemple du pétrole, nous avons une agence internationale de l'énergie qui veille à la diversification des approvisionnements, qui veille à l'utilisation ou non de stocks stratégiques pour faire face à des risques. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en train de remettre des volumes de pétrole, des stocks stratégiques sur le marché pour effectivement être en mesure demain de peut-être faire un embargo contre le pétrole russe. Malheureusement, dans le gaz, certains pays en Europe ont travaillé et ont eu une politique énergétique cohérente. On peut citer l'Espagne qui, il y a 20 ans, était très dépendante du gaz algérien et qui, en construisant des terminaux de regazification, a baissé cette très forte dépendance. On peut citer la Pologne qui était à l'époque aussi, il y a 10 ans, très dépendante du gaz russe mais qui avait décidé depuis 10 ans de sortir de cette dépendance au 1er janvier 2023. Et donc, des pays avec une cohérence et une politique énergétique visionnaire, euh, la politique énergétique française qui, elle, était toujours celle, je dirais, imaginée dans la théorie par Winston Churchill qui était la diversification de nos approvisionnements. Vous voyez bien que nous ne sommes pas dépendants trop du gaz russe. Et puis, de l'autre côté, malheureusement, l'Allemagne, qui avait décidé, elle, d'accroître sa dépendance au gaz russe, parce que finalement, c'était, disait-elle, le moins cher, donc celui qui lui permettrait d'être le plus rentable pour ses industries. Malheureusement, l'Allemagne n'a pas souhaité faire des investissements alternatifs, comme construit des terminaux de regazification. Je vous rappelle qu'en France, on en a construit. Je vous rappelle qu'en Pologne, on en a construit. Je vous rappelle qu'on en a construit à peu près partout autour sur les côtes européennes, sauf en Allemagne, puisque les Allemands ne voyaient pas l'intérêt.
2: Ces sites de regazéification, quelle différence ça fait Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça permettrait de plus comme approvisionnement
3: Ce sont des usines qui sont situées sur les côtes et qui permettent d'accueillir le gaz naturel liquéfié par bateau et de transformer ce gaz naturel liquéfié, donc qui vient de beaucoup plus loin, en gaz gazeux et donc de le réinjecter dans le réseau puisque pour le consommateur, ce qu'il consomme, c'est du gaz gazeux. Et ça permet d'avoir des approvisionnements qui peuvent venir du Qatar, des États-Unis, voire même, dans certains cas, de l'Australie, qui sont les trois gros plus gros producteurs de gaz naturel liquéfié. Mais vous en avez des plus petits, que sont le Nigeria, l'Algérie, etc. Le gaz naturel liquéfié, c'est un processus plus coûteux, puisque vous êtes obligé de liquéfier le gaz pour le transporter par bateau, pour ensuite le regasifier. Mais c'est une commodité qui est fongible, c'est-à-dire que vous pouvez rerouter votre cargaison à tout moment vers n'importe quel pays consommateur, ce qui n'est malheureusement pas le cas du gaz gazeux. Le tuyau qui nous amène du gaz de la Russie, il ne peut nous amener que du gaz russe vers l'Europe. Et le jour où on va arrêter soit par embargo, soit par un arrêt intempestif des livraisons, eh bien, le gaz qui est produit en Russie pour ce tuyau-là ne sera plus produit puisqu'il ne pourra pas être vendu ailleurs puisqu'il n'y a pas de tuyau alternatif qui puisse envoyer ce gaz ailleurs.
2: Et ce gaz liquéfié, s'il peut venir de partout, est-ce que ça ouvrirait aussi à des partenariats commerciaux avec de nouveaux pays fournisseurs auxquels on ne pensait pas avant ou même qu'on jugeait infréquentable avant Pour ce qui est des
3: pays producteurs, on connaît à peu près où est la réserve et donc il y a peu de chances que cela change. Oui, on peut se poser la question est-ce qu'on veut que l'Iran ou le Venezuela redeviennent des partenaires Mais là, je crois que c'est une question géopolitique et je ne suis pas sûr que sortir du gaz russe pour entrer dans du gaz iranien ou du pétrole du Venezuela soit la bonne solution. Encore une fois, il faut, à mon avis, traiter avec les pays avec lesquels on a l'habitude, voire en priorité nos alliés, et leur demander de produire euh, du gaz supplémentaire pour l'Europe pour la prochaine décennie. Et ce gaz sera ensuite utilisé, puisque les projets doivent durer plus de dix ans, ce gaz sera ensuite utilisé pour alimenter l'Asie.
2: Dans les médias, ce que nous vivons est riche d'enseignements, dans le cas du gaz notamment. Est-ce qu'il en ressort qu'il a manqué un réflexe ou un outil capital
3: le premier, c'est les stockages en Allemagne n'avaient pas été remplis l'année dernière parce qu'ils appartenaient à Gazprom et Gazprom n'avait pas souhaité les remplir, ce qui, aujourd'hui, on peut lire ça comme la première utilisation de l'arme gazière, hein, puisque c'est euh, cela qui a commencé à faire monter les prix au troisième et quatrième trimestre de l'année dernière. Et la réglementation française qui exige que les propriétaires de stockages souterrains gaziers les remplissent au minimum à 85%, peut-être demain à 90%, est une réglementation très intéressante que l'Union européenne est en train de pousser pour qu'elle soit mise dans tous les pays, puisque à ce moment-là, nous serions plus résilients pendant l'hiver, puisque ce qui est le risque essentiel dans l'industrie du gaz, c'est une coupure en plein hiver, pas en plein été. Et donc vous voyez que même les coupures de Vladimir Poutine du 27 avril se font en été, et donc ça montre aussi qu'il n'est pas en position de force.
2: Merci à Thierry Brault, spécialiste des questions énergétiques, et merci à Karl de Meyer, correspondant des échos à Bruxelles. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, ou bien encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur les échos.fr
0: Imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time